0: Ksiądz Małgorzata Gaś Dzisiaj jest środa, 12 lipca 2023 roku. W księdze proroka Joela w drugim rozdziale wierszu 17 czytamy Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa. A w liście do Tytusa w drugim rozdziale wierszu 14 czytamy Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Prorok Pana, Joel, syn Petuela, w swojej księdze, która liczy tylko trzy rozdziały, przede wszystkim zwraca się do tych, którzy oczekują Dnia Pana. Ach, cóż to za dzień, bo bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od wszechmocnego. Tak czytamy w wierszu 15 w rozdziale pierwszym. Prorok zapowiada klęskę szarańczy, suszy i pożarów. W jego księdze odnajdujemy bardzo sugestywne obrazy zniszczenia, klęski, rozpaczy. Te obrazy mogą wzbudzać lęk, wielki niepokój i strach przed śmiercią. W rozdziale drugim, wierszu dziesiątym, 11 tak czytamy. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo. Słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Jednak prorok Joel ma dobrą radę dla ludu izraelskiego, dla swoich rodaków. Mocno zachęca do tego, by od lęku Przejść do nawrócenia. Trzeba powrócić do Boga. Trzeba żałować za swoje grzechy. W rozdziale drugim, w wersetach od 12 do 17 tak czytamy. Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal Mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów, Panu Waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Drodzy słuchacze, być może pamiętamy, że nie tylko prorok Joel używa tego argumentu. Z ust Mojżesza oraz innych proroków także pada to pytanie. Panie Boże, nie pozwól na to, by obce, pogańskie ludy mogły stwierdzić, że Bóg Jahwe zapomniał o swoim narodzie wybranym. Czy rzeczywiście chcesz ten naród całkowicie zniszczyć? Czy już przestały być ważne obietnice, jakie dałeś Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi? Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego, tak woła zrozpaczony prorok gdy widzi obrazy spustoszenia, zniszczenia, obrazy Bożego gniewu. Odpowiedź Boga na wołanie proroka, jak zawsze, jest pozytywna. W drugim rozdziale, wierszu osiemnastym, tak czytamy. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. A w wersetach od 21 do 27, w tym drugim rozdziale, takie odnajdujemy słowa: Nie bój się ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się wy zwierzęta polne, gdyż, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie, drzewa wydadzą swój owoc. Drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny i klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się. I wysławiać będziecie imię Pana swojego Boga, który dokonał u was cudów. I mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I lud mój nigdy nie zazna wstydu. Mój lud nigdy nie zazna wstydu. Zapamiętajmy to stwierdzenie. Ono również nas dotyczy. Dziś z listu tytusa, do Tytusa usłyszeliśmy Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych Uczynka. Drodzy słuchacze, przez chrzest święty zostaliśmy włączeni do ludu Bożego, a więc nie musimy się pogrążać w rozpaczy, widząc współczesne obrazy spustoszenia, klęski, zniszczenia. Dziś plagą szarańczy, suszy, pożarów można Zastąpić tę plagę można zastąpić innymi plagami, których tak wiele we współczesnym świecie i w naszym kraju. Czy należy się bać? Myśląc o konsekwencjach, jesteśmy zatroskani. Ale myśląc o wszechmogącym i miłosiernym Bogu, który już przygotował dla nas wybawienie od wszelkich plag i nieszczęść. Już objawił swoją wierność i miłość w osobie Jezusa Chrystusa, jedynego Syna, którego posłał na świat, bo chciał nas uratować, pragnął zbawić. I tak się stało na Golgocie. Stało się dla mnie i dla Ciebie. Dlatego nie musimy się bać, bo wiemy, że nasz Bóg Już zmiłował się nad nami i nie wystawił na hańbę swojego dziedzictwa. Jako modlitwę na zakończenie naszego dzisiejszego rozważania przypomnijmy sobie słowa ze śpiewnika ewangelickiego z pieśni 369, zwrotkę czwartą. Pacz łaskawie na swój lud, skłoń ku swemu się stworzeniu, prowadź go do życia wód, by nie zginął w utrudzeniu, a gdy przetrwa życia znój, niech majestat ujrzy Twój. Amen. I niech Wam wszystkim błogosławi wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.